0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera R, jak ramówka. Ramówka to takie słowo, które chyba większości słuchaczy dzisiaj jest dość bliskie. Kojarzycie ramówkę telewizyjną, pewnie także kojarzycie ramówki radiowe. To taki ramowy układ programów, czyli co po którym programie następuje. Ale muszę wrócić tutaj do początków RMFFM, bo zanim w oficjalnych komunikatach prasowych dotyczących właśnie radia RMFFM zaczęło pojawiać się słowo ramówka. To funkcjonowanie naszej instytucji oparte było o inne słowo na literę R rozpiskę. Właściwie do dzisiaj one funkcjonują zamiennie, mówi się ramówka, mówi się rozpiska, może trzeba to też powiedzieć w ten sposób, że ramówka to jest ta tak zwana oficjalna wersja tego, co jest na antenie, a rozpiska to jest to, co jest naszym wewnętrznym dokumentem. Zdarza się, że czasami ramówka nie jest zgodna z rozpiską albo rozpiska nie jest zgodna z ramówką, no ale na tym polega też atrakcja pracy w radiu, że na tego typu rzeczy trzeba się również przygotować. No i teraz od początku, od samego właśnie początku cała antenowa aktywność wszystkich pracowników była precyzyjnie opisana właśnie we wspomnianej rozpisce. Były tam po prostu informacje, kto kiedy i w jakich godzinach pracuje. To ważne, trzeba tutaj podkreślić, że mówimy o czasach, usmysłowcie to sobie, początek lat 90. Nie ma mowy o jakimś internecie, nie ma mowy o jakichś SMS-ach, komunikatach telefonicznych. Właściwie jedynym źródłem informacji o tym, kto kiedy pracuje była kartka wydrukowana na komputerze, którą można było sobie, wtedy już można było sobie ją skserować, wziąć ze sobą do domu, po to, żeby pamiętać, kiedy się ma program, ewentualnie sobie przepisać na przykład do jakiegoś zeszyciku, po to, żeby potem nie było niespodzianki, a one wtedy też się zdarzały. No Na początku każdego tygodnia zwykle taka rozpiska się pojawiała, trzeba było zatem koniecznie sprawdzić, po pierwsze, czy w ogóle jesteśmy na rozpisce, no bo też się mogło zdarzyć na przykład, że dyrekcja uzna że kolega, jeden czy koleżanka no w tym układzie, w tym tygodniu na przykład w rozpisce się nie mieści no i jeszcze co drugie istotne po drugie istotne jak szanowna dyrekcja zaplanowała nam audycję czy inne elementy składające się na cały program i tutaj na początku wyglądało to troszkę inaczej niż dzisiaj właściwie można powiedzieć, że wtedy to była bardziej rozpiska, a nie ramówka a dlaczego? No bo e, przykładowo e, mówiący te słowa dzisiaj W wrześniu 91 roku Mam dokładne notatki, więc e, Proszę wierzyć, że wszystko to, co powiem Jest e, zgodne Z e, w tamtą rzeczywistością Taki miałem tygodniowy rozkład Zaczynamy od poniedziałku, e, 9 września 91 roku Na początek miałem jeden z moich ulubionych programów Czyli program Rok Wieczorek, który zaczynałem O godzinie 19, on trwał do godziny 22, to był taki program e, Z muzyką, po prostu prezentacja najnowszych płyt, muzyka, ciekawostki, konkursy muzyczne, dużo fajnej zabawy. We wtorek, 10 września, już o godzinie 5 rano do godziny 9 miałem poranek z Ewą Stykowską. Czyli kończyłem pracę o 22, wracałem do domu, żeby się Szybko przespać jak to się mówi No i na piątą wracałem na poranek z Ewą Stykowską Ale tego samego dnia i tutaj właśnie jest ważny komunikat Także miałem program przedpołudniowy od 10 do 12 Prawdopodobnie była jakaś historia, że ktoś był być może chory Musiałem kogoś zastąpić albo jakieś inne zmiany były No bo rzadko kiedy mi się tak zdarzało, że nie miałem w ciągu jednego dnia aż dwa programy Ale bywały takie sytuacje Potem 11 września 1991 roku miałem znowu rok wieczorek, czyli wspomniana audycję od 19 do 22, a następnie to był już poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Miałem wieczorny program od godziny 22 do 1. To był jeden z tych pierwszych programów, które wtedy weszły na antenie tam jeszcze jesienią 90 roku. Wtedy miałem przyjemność prowadzić ten program ze świętej pamięci z Tarkiem Smuką. To był taki wieczorny program, czyli mój partner, w tym przypadku Stanisław, zapraszał jakiegoś gościa do programu, w którym ten gość zwykle jakiś temat ciekawy poruszał, a ja miałem za zadanie oprawić ten program muzyką, zazwyczaj taką, która pasowałaby do tematyki poruszanej w rozmowie z gościem oraz także ze słuchaczami. I tu ważna uwaga, kończyłem program o godzinie pierwszej w nocy ze Stanisławem. I o godzinie 5 rano następnego dnia rozpoczynałem poranek w tym przypadku miałem poranek z Tadeuszem Sołtysem, co oznacza, że wracamy tutaj do litery A jak amerykanka na samym początku naszej zakazanej historii radia, no bo przecież to amerykanka ta taka słynna zielona kanapa służyła do, służyła do tego między innymi, żeby przespać się przez chociaż kilka godzin na kopcu, żeby potem rozpocząć rzeźki i uśmiechnięty właśnie poranne spotkanie. Oczywiście też można było spać na materacach, ale generalnie tak to wyglądało i czasami te dyżury tak były ustawiane, że kończyło się program o godzinie pierwszej w nocy, jakieś tam szybkie ogarnięcie, potem przyłożenie głowy do poduszki na na materacu i potem gdzieś tak czwarta, czterdzieści, no to trzeba było wstać, żeby się jakoś ogarnąć, przywrócić się do życia, żeby rozpocząć właśnie poranny program. To był piątek, kończyłem program o godzinie 9 i następnie w sobotę 14 września miałem od 21.30 aż do 2.00 w nocy wieczór, czyli program Mecoforte z Piotrem Mecem. To też ta audycja, która była jedną z pierwszych, które pojawiły się w ogóle na antenie RMFM. Właściwie to od tego zaczęła się moja przygoda z radiem, bo przecież moje pierwsze radiowe kroki jako producent i człowiek, który przynosił płyty oraz Dbało o to, żeby ten program Odpowiednio brzmiał na antenie To właśnie zaczynałem w programie Mecoforte i potem dochodziło jeszcze jedno spotkanie, a właściwie dwa, a to miałem wyjątkowo intensywny tydzień 15 września, czyli w niedzielę miałem poranek od 8 do 12 z Marcinem Wroną I jeszcze się okazało, że o godzinie 17 w tę samą niedzielę miałem popołudnie z Tomaszem Słoniem To był tak zwany muzyczny magazyn informacyjny Tam występowałem właściwie w roli tylko producenta z jakimiś takimi małymi tylko wstawkami powiedzmy słownymi Większość programu oprawiał w sensie merytorycznym właśnie Tomek Słoń Jak widzicie, w takim jednym tygodniu bywało, że tych programów miałem ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem programów No nie jest to mój rekord, miałem kiedyś taki tydzień, kiedy miałem w sumie czternaście programów w ciągu siedmiu dni, czyli dwa dziennie, ale to długa historia, myślę, że nie jest to czas, żeby o tym dzisiaj wspominać a może wspomnę, a dlaczego nie? W sumie przecież jak się mówi o ramówce, o rozpisce, to był taki, to był taki tydzień, kiedy Radio RMF było mocno zaangażowane w festiwal wiorocznie, to był chyba 91 rok, to mógł być 91 rok albo 92 maksymalnie. Wtedy część ekipy pojechała do Jarocina Na festiwal muzyków rockowych Do Jarocina, po to, żeby robić tam program I żeby nowić tam nawet radio lokalne W Jarocinie w oparciu o nasz mały nadajniczek A ja tu zostałem na kopcu Po to, żeby ktoś robił radio Wtedy jeszcze byłem za młody na to, żeby jechać do Jarocina To taki żart W związku z tym miałem programy Od 10 do 14 Przez cały tydzień Od poniedziałku do niedzieli A potem wieczorem od 18 do 22 Właśnie, czy od 19 do 22 i drugiej. Miałem rok wieczorek i w tych rok wieczorkach też było sporo nazwijmy to tematów związanych właśnie z Jarocinem. Teraz się tak zastanawiam, czy ja opowiadałem, muszę tu zrobić taką dygresję. No nie ma wyjścia. No tu muszę to opowiedzieć, bo to jest ciekawa historia. Nie wiem, chyba tego nie opowiadałem. O tym, jak kurier wiózł kasety z Jarocina Może to opowiadałem kolegom Sytuacja właśnie wyglądała w ten sposób, że Tam w Jarocinie odbywał się Festiwal i myśmy mieli w planie Właśnie prezentowanie fragmentów tych Koncertów z Jarocina na naszej antenie No ale jak to zrobić? No więc sytuacja wyglądała tak, że tam na miejscu nasza ekipa techniczna nagrywała taki koncert na tak zwaną kasetę DAT. To jest taka kaseta cyfrowa, mniejsza kasetka od magnetofonowej, na której dźwięk był rejestrowany cyfrowo. Być może niektórzy z Was się z tym spotkali, jak nie to warto sobie teraz wyszukać, zobaczyć. magnetofony wyglądały bardzo podobnie, ale jakość w sensie zapisu i jakby gwarancji, że ten zapis nie będzie... Podlegał różnym uszkodzeniom, były na pewno większe całe archiwa radiowe, całe magazyny są pełne właśnie kaset dat, na których zapisane są różnego rodzaju właśnie ślady, czy też wszystkie te dźwięki związane z historią radia. No i zapisywane były te kasety na e, znaczy te koncerty na kasety dat, no i potem miało być dostarczone na kopiec kościuszki. Jak to zrobić? No oczywiście kurierem, ale wyobraźcie sobie, że wtedy początek lat 90. kurierzy to się dopiero rozkręcali. To dopiero była powiedzmy, że cała zabawa z kurierami jednym wielką przygodą zarówno dla kurierów, jak i dla tych, którzy zamawiali tego kuriera i wtedy myśmy oczywiście też zamówili kuriera, który miał za zadanie odebrać przesyłkę z Kasetami w Jarocinie, no i możliwie jak najszybciej dojechać na kopiec Kościuszki, żeby te kasety tutaj do Krakowa, po to, żeby te kasety przekazać mnie, żebym ja mógł je odpalić na antenie i powiedzieć, oto kolejny koncert z Jarocina. Oczywiście to były koncerty z dnia poprzedniego, no bo aż tak się nie dało, tylko tam do późnego wieczora trwały koncerty, potem następnego dnia te kasety miały zostać dostarczane do Krakowa. No i kurier przyjechał gdzieś tam do Jarocina. Podkreślam cały czas, bo to w tych historiach tutaj się często też pojawia. Przecież nie było tam, jak do nich zadzwonić. Był jedyny telefon, to był w biurze prasowym w, w Jarocinie. Oni tylko mieli za zadanie, to było wcześniej ustalone, wsadzić tę kasetę. Nie dało się sprawdzić, co się dalej z tym dzieje. Kurier też nie miał telefonu komórkowego. Nie miał nic. Przyjeżdżał, zabierał przesyłkę, miał ją dostarczyć tutaj do nas, do radia. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że e, ja tutaj mając ten rok wieczorek czekam na tego kuriera, bo te materiały z tego Jarocina, z poprzedniego dnia, no właśnie miały być... E, Jedną z części mojego wieczornego programu od 19 do 22. No i sobie w no, kurier był rano, zabrał przesyłkę, ileż można jechać z okolic Poznania do Krakowa. No, nie było wprawdzie wtedy jeszcze autostrad, no ale 4, 5, 6, 7 godzin, no może 8 godzin, no, ale bez przesady. Godzina 1, druga, trzecia, mija kuriera nie ma. Czekamy cały czas. I wtedy chyba było nawet tak, że ten kurier dojechał jakoś po godzinie 22 albo nawet jeszcze później, bo się okazało, że biedny kurier po prostu nie mógł znaleźć drogi. Pogubił się w Krakowie Był pierwszy raz, to był jakiś kurier z Poznania Przecież nie było Google Maps, nie było jak tego sprawdzić Nie miał być może aktualnej mapy Nawet nie wiedział, gdzie jest radio RMF Bo wtedy radio nadawało przecież na falach lokalnych Tylko w Krakowie Co oznacza, że po prostu był facet zagubiony, biedny I ja tutaj już potem stałem przez dobry kilkanaście, kilkanaście minut przed wejściem modląc się i błagając o to, żeby wreszcie przyjechał. No i w końcu przyjechał rzucił tę paczkę z kasetami. Wtedy oczywiście od razu zmieniliśmy charakter programu, po to, żeby dla tych słuchaczy, którym obiecowaliśmy co chwilę, no, że już kurier dojeżdża, za chwilę będą kolejne fragmenty koncertu z Jarocina, bo to wtedy dla słuchaczy było niezwykle istotne. To był taki też przykład na to, jak można przekazać pewien fragment rzeczywistości, która gdzieś tam się dzieje w jakimś Jarocinie, o niektórzy z Słyszeli Jakiś mityczny koncert, jakiś mityczny festiwal Nagle ten festiwal pojawia się na antenie w pełnej wersji Po prostu puszczało się kasetę i całości dograło od początku do końca Nie było żadnej edycji No i to taka właśnie historia z ramówką Kiedy czasem pewne wydarzenia powodują, że ramówka musi zostać nagle zmieniona i musi się to wszystko dziać w zależności od rozwoju wypadków. Zresztą potem w kolejnych latach, dziesięcioleciach zmiany ramówki nieraz następowały właśnie w związku z zwykle jakimiś bardziej tragicznymi czy bardziej przykrymi wydarzeniami. No i tak jak wspomniałem wcześniej, wracając do tej części, która związana była z ramówką z 1991 roku i jak było widać po tym co powiedziałem, atrakcji i różnorodości do prowadzących programy w tamtym początkowym okresie na pewno nie brakowało. I właśnie dlatego co tydzień trzeba było sprawdzać w poniedziałek, jaki jest plan na dany tydzień, jak dyrekcja rozpisała, to można obrazowo pokazać jako taką szachownicę, czyli taki właśnie układ Poniedziałek ranek, wtorek wieczór, środa popołudnie, w czwartek ranek, w piątek coś tam Na przykład też wieczór, potem w sobotę wieczór do do drugiej I potem jeszcze ewentualnie w niedzielę coś, albo już tym razem niedziela wolna No i dochodzimy teraz tutaj do takiego etapu, w którym po wielu latach Potem układ taki rozpiskowy trwał przez dobrych kilka lat Nasza dyrekcja, nasi szefowie doszli do wniosku, że wreszcie trzeba to wszystko unormować i przydzielić poszczególnym prowadzącym konkretne pasma. Tak, żeby też zarówno pod względem antenowym to lepiej brzmiało, a po drugie, żeby też każdy mógł się dopasować i ewentualnie w jakimś paśmie sprawdzać, po to, żeby potem, mieć swoje miłe chwile i dobrze i długo o nich pamiętać. No i właśnie tutaj mogę przytoczyć kolejny fragment z rozpiski, a właściwie już z ramówki, bo to jest czerwiec 1997 roku i tutaj sytuacja jest, no, można powiedzieć banalna, nawet do zapamiętania. Właściwie nie trzeba było mieć tej Rozpiski wydrukowanej albo skserowanej, no bo od 16 czerwca to jest początek mojej historii z listą Hobbence, czyli od poniedziałku do piątku, od 18 do 20. Lista Hobbence, a w niedzielę od 20, od 20 do 24 i od 2. 23 z Marcinem Wroną. Tutaj taki mała dygresja. Gdyby ktoś chciał posłuchać sobie to w poprzednich odcinkach oczywiście jest i od j 223 na literę J, a listach jest pod literą L, jak listy przebojów. No i każdy z prowadzących w tamtych czasach miał właśnie taki schemat. Byli tacy, którzy prowadzili poranki, byli tacy, którzy prowadzili przedpołudnie, popołudnie, wieczory, nocki i to wtedy już można powiedzieć było wszystko unormowane, co oznacza, że tego typu ramówka mogła być również publikowana w prasie i wtedy jednym z takich naszych ważnych punktów radiowej ambicji było to, że bardzo nam zależało na tym, żeby taka ramówka pojawiła się właśnie w prasie. I sprawdzaliśmy czasami bardzo często te gazety, żeby się przekonać, czy wszystko zostało wydrukowane, bo to też było ważne w kontekście nawet programu ogólnopolskiego, że dla wielu słuchaczy mówimy cały czas o dobie, kiedy nie ma internetu, nie ma gdzie tego sprawdzić, nie ma się skąd dowiedzieć, jak ktoś nie wie, kiedy jakiś program będzie, to albo znajdzie go w gazecie, albo ewentualnie trafi informacje na antenie. Więc dla wielu słuchaczy był to ważny komunikat i ważne miejsce do sprawdzenia tego, gdzie ich, o której godzinie ich interesujący program może pojawić się na antenie. Tutaj trzeba też dodać jeszcze jedną ważną rzecz, że był taki czas, kiedy programy naszej ramówki były roz- opisywane rozszyfrowaniem skrótu składającego się z trzech liter, czyli RMF. Być może część z Was to nawet dobrze pamięta, bo to chodziło o programy typu Rano Mogę Fruwać, Rozbieraj Małolatę Wachowo, jedna z moich ulubionych nazw, Rąbimy Muzykę Fantastyczną, czy też Razem Możemy Wszystko. I właściwie każdy z elementów programowych, każdy z części programowych taką właśnie miał nazwę. Było to dość zabawne i fajne, a przy okazji też no, upraszczało zapamiętanie tego o której godzinie jest dany program. No, chyba łatwo się domyślić, że rozbieraj maolatę fachowo. To nie był program, który nadawany był przed południem z różnych powodów, czy a robimy muzykę fantastyczną również, to też były nasze wieczorno-nocne propozycje. I właśnie ta ramówka potem publikowana w, w prasie też była taką furtką dla tych, którzy z jakiegoś powodu wcześniej nie mieli okazji odkryć radia w wersji ogólnopolskiej. Trafiali na te rozpiski właśnie w, czy to w prasie takiej codziennej, czy też tygodniowej, czy w tych takich gazetach, które publikują programy telewizyjne, bo to wtedy już było dość popularne i w tych programach telewizyjnych takich tych magazynach też była ramówka RMF po to, żeby oczywiście walczyć w jakiś sposób z magią telewizji pokazać, że radio też ma swoją ramówkę, w której się doskonale można odnaleźć i można trafić na swoje ulubione programy. No i nie muszę chyba nikogo przekonywać, że ramówka to jest najlepszy pomysł na organizację anteny w radio, bo wszystko jest poukładane, każdy wie co robi o której godzinie. No i ten schemat funkcjonowania wypracowany przez całe lata doskonale sprawdza się do dziś. Ale też należy tutaj dodać, że ramówka to nie jest taki sztywny e, układ, którego nigdy nie można złamać, nigdy nie można zmienić. Wielokrotnie w naszej historii e, były takie wydarzenia, które e, powodowały, że ramówka w ciągu kilku czy nawet e, kilkunastu minut e, praktycznie zmieniała się na zupełnie inną Chociażby tutaj te dwa najbardziej charakterystyczne przykłady, czyli po pierwsze zamachy World Trade Center z 9 września 2001 roku, kiedy nadawaliśmy praktycznie non-stop serwis informacyjny, nie ma o żadnej ramówce, żadnych programach i podobnie kolejna tragedia, czyli tragedia smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Wtedy też właściwie ramówka została zmieniona na taką, która składała się wyłącznie z nastrojowej muzyki, i nadawanych na bieżąco faktów informujących o tej niewyobrażalnej tragedii. Co oznacza, że radio niby jest związane z ramówką i to jest taki kręgosłup radia, taki schemat, dzięki któremu radio może funkcjonować właśnie w taki sposób. Ale z drugiej strony no, ramówki są po to, żeby je łamać Po to, żeby je zmieniać Jak były może bardziej przyjemne I pełne emocji, radosne wydarzenia Takie chociażby jak mecze naszych piłkarzy ręcznych Naszych siatkarzy, czy nawet naszych piłkarzy nożnych To też zdarzało się tak, że programy były przedłużone Albo programy były zmienione właśnie po to Żeby przekazać te emocje Żeby dać się ponieść tej radości, tej frajdzie Którą dawali nam właśnie nasi sportowcy Czy też powiedzmy, żeby tutaj nie wyróżniać tylko tak zwanych drużynowych ekip, również soliści, sportowcy, którzy również zdobywali dla nas wielkie, wspaniałe trofea, takie chociażby jak Adam Małysz czy Justyna Kowalczyk. Też wtedy, jak coś się działo, jak oni biegli czy skakali po złote medale, to też oczywiście ramówka wtedy troszkę inaczej wyglądała niż ta, którą byśmy wtedy umieścili w gazetach. No dziś już w gazetach nikt ramówki nie publikuje, no bo przecież wszyscy Wszystko jest w internecie, wszystko można sprawdzić, również aktualną ramówkę można sprawdzić na naszych radiowych stronach, chociaż ona czasami też się zmienia. Macie też pewnie świadomość tego, uważni i czujni słuchacze doskonale widzą, że ramówka, w której obecnie jesteśmy, też jest nieco inna niż ta, którą zazwyczaj mieliśmy przez ostatnie lata. To wynika z panującej pandemii, z systemu, w jakim obecnie pracujemy i z obostrzeń, jakie są. Wszyscy liczymy na to, że niedługo ten koszmar się skończy I że będziemy mogli wejść w normalną ramówkę Nie tylko tą radiową, ale również w normalną ramówkę życiową Nie stresując się różnymi sytuacjami, które na co dzień nas obecnie spotykają I które czasami sprawiają, że ten nasz ramowy plan dzienny Też jest nieco inny niż ten, do którego byliśmy przez całe lata przyzwyczajeni No ale tak to jest Ramówka to jest dobry sposób na to, żeby zorganizować pracę i myślę, że mogę to podpowiedzieć, że jeśli ktoś chciałby kiedyś sobie na przykład tworzyć własne radio i próbować jakichś pomysłów na to, jak zbudować fajną grupę słuchaczy i sympatyków, no to podstawą właśnie jest ramówka, żeby ktoś wiedział dokładnie Czego danej godzinie może się Spodziewać, kogo może się spodziewać Kto będzie się pojawiał na antenie I co będzie miał do zaprezentowania I to tyle na dziś Bardzo dziękuję za ten miły czas Który spędzamy wspólnie W zakazanej historii radia Tych odcinków jeszcze trochę do końca Zostało, więc Jestem przekonany, że jak nic złego nie wydarzy To w tym roku 30-lecia RMF FM. Na pewno wszystkie odcinki zostaną umieszczone do odsłuchania w naszym systemie RMF rmfon.pl A dziś kłaniam się nisko i informuję, żeby już wszystkich przygotować na kolejne radiowe emocje Że w kolejnym odcinku będzie litera S jak satelita